0: Stay. à toutes et à tous, ici Piu Piu et vous écoutez Good Sisters Radio. Nous sommes ensemble pour la journée internationale des droits des femmes, toute la journée jusqu'à minuit. Et depuis 2018, le takeover a rassemblé plus de 180 personnes et a pour but de rendre visible et légitime le travail des femmes dans les milieux de la musique et de la culture. Cette année, un programme de malades, avec des talks animés par Clit Révolution, Alma Jodorowsky, Lola Levent, Venus Luzo et Alice Pfeiffer, et des sets d'Andy 4000, brrr, sentimental, rave, UR Trax, Crystal Murray et le Rince Workshop et Barbara Butch. Ce matin, je suis évidemment entourée de vos Good Sisters en 4000, Gypsy Ferrari, yeah, Habibitch, Mathilde qui va arriver, et, et Mathilde de Consentis. Ça va les meufs <rire> Hello, ça, ça va, va et toi Je pense pas que c'est pour moi qui sort
1: tard. Ah, ça te rend
2: On content, le ça. Le On
3: peut
1: le, le, le
0: Et je l'ai fait que pour le 8 mars.
1: C'est vrai, c'est très très beau, très très
0: beau. Alors, bon, avant toute chose... Je vous propose d'écouter un morceau. C'est un morceau du tigre qui me rappelle mon adolescence. La mienne aussi. Ah, c'est beau! Le tigre!
3: C'est
1: ce qui est beau.
0: C'était donc le tigre, le tigre, pardon, Decepticon. J'ai jamais réussi à dire le mot bien. Okay. Bon bah alors, cette chanson, c'était une réponse, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est une réponse au track de NOFX Kill the Rockstars, dans laquelle le chanteur Mats, Manspain complètement à Kathleen la, la chanteuse ce que devrait être le féminisme, elle la compare à la Gloria Steinem du punk rock, et, et lui, il lui dit, euh, on ne change pas le monde en blâmant les hommes, en mansplénant complètement la misogynie, tout en disant, on ne peut pas m'attaquer d'être misogyne. » C'est magnifique, hein, cette chanson, vraiment, je la recommande. Wow. Enfin, évidemment, ironiquement, mais surtout, ça m'a fait penser, cette chanson m'a fait penser à quel point c'était dramatique de se retrouver 20 ans après, parce que cette, sorti, cette chanson est sortie en 99 quand même, 20 ans après, on est... Encore dans les mêmes problématiques, de même type de réponses, de mail tears, de mansplaining,
4: tout, et du coup, de la légitimité. Mmh. C'est encore pire, mmh. moi, je trouve, maintenant, parce qu'ils sont organisés, les masques. cest qu'avant, ils étaient plutôt isolés. isolés. Là, maintenant, ils s'organisent.
0: Mais ce qui est. Ouais, c'est mmh. ça. Et tu te dis, mais en fait, euh, on d'un beau se dire, on se bat tout le temps pour essayer de changer la manière de penser des gens, etc. Et au final. Tout le monde continue à, à attaquer euh, le féminisme. Enfin sur Clubhouse, je sais pas si vous y êtes, mais genre les gars, c'est un, un délire quoi. C'est toutes ah ouais les rooms euh, qui parlent de féminisme, tu as toujours des masculins qui sont là à dire not all men. Donc c'est ça leur argument principal. C'est on est toujours sur le not all men. Il y a not all men. On est, euh, on veut être inclus. Euh, oh là là. Vous êtes. Euh, si cette discussion elle nous inclut pas, euh, c'est que vous êtes, euh, vous faites exactement la même chose qu'on vous fait. Enfin des trucs classés qu'ils reconnaissent, vraiment,
3: ouais. du coup. Du coup, ouais, ouais. c'est assez bizarre. On vous fait la, vous ouais. la même chose que nous, du ouais. coup... Euh, c'est pas bien. Bah c'est pas bien, mais du coup, toi, ce que tu fais, c'est pas, pas, pas bien ben non plus. Voilà. Mais ça leur met pas, ça leur met, permet pas forcément de se remettre vraiment en question. La légitimité, c'est assez difficile de, de se placer hein, de, depuis plusieurs, plusieurs années, je trouve. C'est de... quoi
0: pour vous, la légitimité, justement, Andy
3: euh, Je pense que c'est euh, le pouvoir d'être... Euh, à un endroit quelconque sans que personne puisse te demander ou te dire quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire mmh. C'est euh, être à ta place, mais sans avoir à demander d'être à ta place. Mmh.
4: bitch pour toi, c'est quoi Pour moi, la légitimité, je pense que c'est euh, la parole au concerné de façon, euh, de façon générale, de façon globale. Et c'est se positionner aussi euh, mmh. avec euh, honnêteté euh, et humilité et crédibilité. Voilà. Beau, j'adore. À chaque mmh. fois que tu parles, de la, joie. Oui. <rire> Gypsy, c'est quoi pour toi bah Non, mais je ne vais pas me faire
5: que Bibitz, en fait. Donc... Non, 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 mais tu tombe. peux avoir un
0: ressenti personnel sur ce que c'est pour toi la légitimité. Et tu vois, quand est-ce que tu te sens légitime, légitime. quoi hein, quand Tu, tu l'as très bien dit, la parole au concerné,
5: je pense que y a pas de... pour moi, il n'y a pas de meilleure mmh. façon de le résumer. Mmh. En fait, ça ne se prend pas, ça s'incarne, tu l'es. Donc, en fait, tu es concerné.
0: Ah. Mathilde de Consentis.
6: Oui, c'est ça. Les, la parole aux concernés euh, dans les lieux dédiés. Après, dans l'espace public, je pense que c'est important qu'on se sente tous légitimes, parce que l'espace public appartient à tous. Et ça, c'est pas encore le cas. Il y a mmh. un grand sentiment d'insécurité euh, dans l'espace public, et euh, alors qu'en fait, il faut se réapproprier les lieux. Ça nous appartient à tous.
4: Bonjour Mathilde de Consentis. Alors, je <rire> ce que
0: tu te <rire> <vous> présenter, Mathilde <rire> On a des posters aujourd'hui. Tu peux te présenter pour nous, s'il te plaît, Mathilde Ouais,
6: alors je m'appelle Mathilde, euh, j'ai cofondé Consentis il y a trois ans, avec euh, Domiti, ma meilleure amie. Et euh, Consentis, c'est une asso qui euh, lutte contre la violence sexuelle et sexiste en milieu festif. On promeut une culture du consentement, via la sensibilisation et la prévention. Donc euh, on fait euh, des, euh, des formations à destination des organisateurs et des organisatrices d'événements festifs. On les accompagne, en fait, les orgas à créer des politiques de sécurité, pour que leurs événements soient plus inclusifs et qu'on s'y sente en sécurité, qu'on puisse y danser librement, que ce soit des lieux d'émancipation et que... On euh, voilà qu'on prenne en charge aussi euh, les personnes qui euh, seraient euh, autrices de violence ou euh, victimes de violence. Donc ça c'est euh, tout un travail d'accompagnement qu'on fait. Également, on tient des stands de sensibilisation. C'est comme ça en fait qu'on a eu notre notre expérience de terrain. On a commencé l'assaut comme ça en faisant des stands de sensibilisation. Et après trois ans, ça dit en fait euh, ça suffit pas quoi. Il suffit pas d'avoir un stand dans un événement pour que ce soit un événement safer. D'ailleurs, on utilise safer et pas safe parce qu'il n'y a pas des vêtements mmh. safe, safe, mais qu'il faut être juste plus sécurisé. Mmh. Donc, safer. On s'est dit, voilà, ça ne suffit pas juste d'avoir un stand de sensibilisation comme caution féministe. Il faut aussi se former à la question des violences sexuelles. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec les organes en amont. Et euh, on, a un, ouais, on crée un dispositif ensemble aussi avec une campagne d'affichage
0: directement dans les lieux festifs. Mmh. Et comment ça a été pris, justement, quand vous avez eu cette, euh, cette initiative qui est... Euh... Une, une, franchement une très très bonne idée mais comment est-ce que ça a été pris quand vous êtes allé voir des lieux pour leur dire euh, nous on voudrait faire ça chez vous, est-ce qu'ils étaient euh, ouverts ou est-ce qu'ils étaient un peu réticents est-ce qu'ils avaient de la, la prévention c'était comment Mathilde
6: en fait on n'est pas allé voir des lieux on a attendu que des lieux viennent à nous parce qu'on pense que bah, là, pour que les personnes aient envie de changer faut il faut qu'il y ait une volonté de leur part donc on a attendu qu'on nous contacte il euh, y a eu en fait bah, post MeToo, il y a eu plus de, de visibilité euh, par rapport aux violences sexuelles en milieu festif, puis il y a eu aussi plus de médiatisation sur ces questions-là, notamment avec ce qui s'est passé au Hellfest, etc. Et là, il y a des festivals en fait qui nous ont contactés en disant voilà, bah, on a on a un problème, on sait qu'il y a eu des cas de violences sexuelles et mmh. on n'a pas réagi. Euh, comment on fait Et du coup, là, on est là pour les accompagner. On n'a pas fait de démarchage parce que euh, s'il n'y a pas une volonté euh, des festivals pour s'engager sur le long terme pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, nous, on n'est pas là pour faire le taf à leur place. Le but, c'est que euh, on les accompagne et qu'on se rende obsolète, en fait, qu'après mmh. ils aient bien intégré les notions, le dispositif, et euh, qu'ils puissent le mettre en place à chaque événement.
4: Ouais, ça veut dire que vous étiez visible en amont, du coup Parce que comment ils ont fait euh, les organisateurs, pour vous trouver et pour vous contacter D'abord, on a commencé euh, par
6: des orgas de, de nos contacts qui avaient envie de travailler avec mmh. nous, des petits stands de sensibilisation à des petits événements. Et puis après, on a commencé à se faire connaître euh, petit à petit. Et euh, au final, on a réussi à travailler avec des plus gros festivals mmh. comme, euh, comme Astropolis, euh, Rock en scène.
0: Est-ce que vous avez voilà. vu une, une évolution dans les attitudes euh, dans, en trois ans Enfin, du coup, en deux ans, puisque ça fait un an qu'il n'y a pas d'événement, mais on va pleurer, excusez-moi. <rire> mais est-ce que tu as, as vu une évolution dans l'attitude la, des gens en ouais. club ou, ou pas vraiment Ou tu penses que c'est... Justement, on
6: parlait de légitimité et je pense qu'il y a ça, il y a les gens comprennent davantage qu'on soit présent dans les lieux festifs parce qu'au début il y avait notre stand et les gens comprenaient pas en fait pourquoi il oui. y avait un stand féministe dans dans le club ou dans le festival ils voyaient pas forcément l'intérêt ils avaient l'habitude de voir des stands de, de réduction des risques liés oui. euh, aux drogues drogue, euh, oui. au, enfin aux produits psychoactifs et là nous on arrivait avec des slogans plus de danseuses moins de frotteureuses euh » ils comprenaient pas forcément ce qu'on faisait là, et maintenant en fait, avec la, la visibilisation des violences sexuelles, euh, visibilisation, hein, parce que les victimes elles en ont toujours parlé, c'est juste qu'on les écoutait pas avant, ouais. mais là euh, voilà, on se rend compte qu'il faut, euh, qu faut euh, des actions, et du coup on, les gens comprennent qu'on soit là, et euh, ont plein de questions quoi. Mmh. Ils viennent à notre stand et sont là, ah ouais bah en fait il, il m'est arrivé ça, je suis pas sûre, euh, mmh. qu'est-ce que vous en pensez Et nous on est là pour, pour parler de consentement, pour nous c'était vraiment la notion centrale, euh, qu'on a défini en cinq points. Et euh, du coup, on voit ensemble euh, les cinq points du consentement avec des, des exemples. On essaie de vraiment être dans le pratique. Le but, c'est qu'ils s'approprient la notion et qu'ils savent euh, bah,
0: l'utiliser le, tous les jours. Est-ce que les gens, ils viennent avec des questions qui leur arrivent sur le moment à la soirée ou avec des questions que tu as l'impression qu'ils se posent depuis longtemps ou d'autres choses qui leur sont arrivées à d'autres moments
6: euh, Les deux. Et je pense que c'est surtout des questions qui se posent depuis longtemps. Il y a vraiment ce côté euh, ah ok il y a un endroit où on peut poser, je peux poser ces questions là je pense que c'est quand même encore tabou mmh. et euh, que les gens sont pas forcément dans un endroit euh, safe pour pour en parler et donc euh, ils viennent euh, voilà euh, avec ma copine je sais pas trop comment gérer ça euh, ou euh et donc, euh, du coup, on en, on en parle ensemble et il y a, euh, on ne s'attendait pas à ça parce qu'au début, quand on a créé les stands, on pensait que ça allait juste être un espace pour parler du consentement. Au final, ça a été vraiment un espace de témoignage aussi. Ouais. On a reçu mmh. énormément de, de témoignages de, de violences sexuelles et sexistes et aussi qui avaient lu parfois au, au même festival, mais l'année d'avant. Mmh. Et c'est là où on s'est dit qu'il faut absolument qu'on qu combine ça avec des formations des orgas, qu'on qu rapporte en fait. C'est-à-dire qu'après chaque événement, on envoie un compte rendu aux orgas pour faire part aussi de, des témoignages qu'il y a eu pour que ça se reproduise plus quoi, ou en tout cas moins parce que ça ne pourra jamais être complètement safe.
4: Est-ce que c'est toujours la même chose Est-ce que ce sont toujours les mêmes actions que, que les gens racontent qui qu'elles ont, ont vécu Est-ce que, est, est que tu vois un pattern dans, dans, hmm. dans les histoires Il y a euh, des points... Alors nous, on a du coup le
6: consentement qu'on a défini en cinq points. Je peux les dire oui, rapidement oui, je comme ah, ça. Ah, ça. <rire> c'est enthousiaste. <rire> Il faut le vouloir, il faut, faut désirer avoir une activité sexuelle libre et éclairée. Donc, c'est pas de pression et être conscient, donc pas trop intoxiqué. Oui. Spécifique, une activité sexuelle, je veux faire cette activité, ça veut pas dire que j'en fais une autre. Réversible, c'est pas parce qu'on s'est sexté toute l'après-midi et le soir, au final, j'ai plus envie, il bah, n'y a rien qui m'oblige. Le consentement, c'est réversible. Et informé informer des risques d'IST et, de, et de grossesse. Okay. Et sur ces cinq points-là, euh, là où euh, les, les personnes, du coup, se disaient s'il y avait un pattern, mm. le, le point qu'ils ont le plus de mal à comprendre, c'est réversible.
1: réversible
6: oui, ouais, mm. c'est vraiment ça. Mm. Elles se disent, ben bah, non, en fait, ils se sentent un peu engagés ouais. juste parce qu'ils ont eu, euh, des fois, juste un flirt. Ouais. Euh, ou même dernièrement, on a fait une vidéo euh, qu'on a partagée euh, avec Trax sur la dette sexuelle, ce sentiment de, de, de redevabilité euh, qu'on a euh, quand on flirte avec une personne ou quand une personne euh, nous offre un verre, par exemple. Mm. On se sent obligé de flirter avec elle euh, juste parce qu'elle nous a offert un verre. Alors qu'en fait, pas du tout. Quoi. Déjà, quand tu offres un verre à quelqu'un, tu ne dois rien attendre en retour. Mm. Et euh, ce n'est pas parce que tu as accepté un verre que tu dois euh, entrer dans une sorte... Euh, de rapports, de, de drague avec, euh, avec cette personne. Et on s'est rendu compte que dans les lieux festifs, ce sentiment de dette sexuelle, c'était hyper présent aussi. Et euh, ça va avec euh, le fait que le consentement, c'est réversible, en fait. Il n'y a pas de... Tu pourrais même euh, bah, dire, euh, oui, là, on y va maintenant. Et même si tu es tout nu dans un lit avec la personne oui. que tu t avais l'impression de t'être engagée, tu peux changer d'avis et, et tout arrêter. Et c'est OK. Mmh.
4: Je trouve que le point de pression, il est, il est double, Enfin, il est réciproque. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de cums qui utilisent aussi cette, cette redevabilité pour payer des verres, par exemple, enfin, pour, justement pour en jouer. Ce n'est pas seulement ouais. le, le sentiment ressenti, c'est aussi ce qui est joué euh, volontairement, ouais, est...
6: je pense. Mmh. Ouais, c'est ça. Ils ont l'intention ouais. de se dire ouais. « bah, Attends, voilà... Euh... » Je t'ai invité au restaurant. Euh, attends, ouais. t'as même pris un dessert. En plus, t'as pris une coupe de champagne. Maintenant, là, tu peux pas me laisser tout une seul ce soir. Construction
4: sort. quoi. Enfin. Alors, mm -hmm.
6: que, ouais, ça met une pression. Ils sortent en fait légitime là pour le coup parce que juste ils ont dépensé de l'argent. Alors qu'en fait, sortez non, pas. de l'hétérosexualité.
1: <rire>
0: <rire> On va écouter euh, le choix d'Andy Danista. Let's go. <rire>
7: I have to let go. I'm gonna let go. I have to let go. I'm gonna let go. I wish I could be in love. I wish I could be perfect. Have my shit together.
0: Du jour. Alors, Alors mes
2: experts, c'est les gens de la street, parce que voilà, hein, on le redit euh, chaque mois depuis un an officiellement, euh, plus de teufs, donc euh, plus d'experts euh, rébus que des experts euh, en bonne et due forme, on va dire. Donc cette semaine, je suis partie euh, dans les rues de, de Paris et d'Anières, là où j'habite, euh, pour discuter avec vous de cette journée internationale des droits des femmes. Hein. Donc on n'est pas vraiment dans le thème de Good Sisters euh, d'aujourd'hui, on est dans le thème euh, voilà, de, de la journée euh, globalement. Et donc avant de procéder aux écoutes, euh, il faut que je fasse un petit point avec vous pour vous expliquer les galères que j'ai eues euh, dans la confection de cette chronique. Parce que croyez-le ou non, <rire> ça va être très étonnant, 98,8% des cum que j'ai essayé d'interviewer sur ce sujet-là m'ont dit « ça ne m'intéresse pas ». Ou autre recal euh...
0: <rire> Moi, je te <rire>
2: croise sans problème.
1: Hein.
2: <rire> non, parce que je me suis dit que ça allait vraiment vous étonner, bizarrement. Je ne je, je sais pas pourquoi je, je ça pensais me, ça. Ça me déçoit toujours autant, <rire> Non, franchement, c'était super compliqué. J'en ai quand même trouvé deux. Hein, donc, euh, big up. Mais voilà. Donc, euh, aujourd'hui, cette chronique euh, des experts, ça va être une très, très, très grosse majorité d'experteux, du coup. Donc, ça, ça me paraissait pardon important de vous expliquer le pourquoi du comment. Alors maintenant que les bases sont posées, il euh, faut savoir qu'on ne on sait jamais trop si on doit dire euh, journée de la femme ou journée internationale des droits des femmes. Enfin euh, oui, on le sait, mais pas tout le monde, figure-toi. Et surtout, les gens de, de la rue avec qui j'en ai parlé ne savaient pas trop ce qu'il fallait dire. Et puis on va avoir tous ce réflexe de dire journée de la femme pour simplifier le truc, alors que finalement, bah, c'est pas ça. Euh, et la vraie question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on dit journée des droits des femmes et non journée de la femme, justement Alors commençons par une petite définition.
8: J'ai plutôt l'habitude de dire journée de la femme, mais euh, j'ai conscience que c'est la journée des droits des femmes. C'est plus pour les droits qu'on a eu au fur et à mesure des ça représente une mise en valeur quand même de tout ce qu'on peut être, de tout ce qu'on peut se venir, de tout
5: ce que la qualité qu'a femme. C'est une journée que je, je trouve que c'est une journée qui est finalement assez triste, parce que euh, euh,
6: s'il y a des journées comme ça, ça veut dire qu'il y a vraiment des inégalités et des choses qui ne sont pas normales.
4: Je trouve ça bien qu'ils aient fait une journée pour la femme, mais je trouve qu'on ne montre pas assez. Genre, on ne le met pas assez en avant.
2: Tant qu'on n'aura pas euh, vaincu un peu toutes ces inégalités, on devra faire cette journée-là. Et j'espère même que le jour où on y arrivera, on continuera de la fêter pour se euh, souvenir en fait, qu'on a, a dû faire tout ça.
8: C'est une façon pour tout le monde de, de se poser une fois de plus en fait les questions qu'on devrait se poser au quotidien, euh, mais c'est une occasion particulière dans l'année pour qu'on réfléchisse vraiment à le trajet parcouru. Il euh, faut pas nier qu'il y a eu pas mal d'évolutions euh, ces dernières décennies et se rendre compte aussi de ce qui est, du chemin qui reste à faire en fait concrètement.
2: C'est sympa les bruits de travaux derrière, non C'est très ouais, agréable. Oui. On sent, on sent
0: la, la vie active, vraiment.
2: <rire> non, J'ai du nouveau matos et je sais pas très bien m'en servir. Je vous avoue, du coup, les <rire> qualités des sons, elle est un peu dégueu et surtout, bah, moi, j'ai l'habitude de, de balader la street. là. Ça, bah, les bruits de parc, les bruits d'enfants qui jouent. Tout ça, c'était un petit peu galère. Donc voilà, petite définition euh, faite. Euh, comme disait donc la, la dernière fille qui a pris la parole, du trajet a été fait, du trajet reste à faire, surtout. Et c'est pour ça que cette journée continue et continuera d'exister. Alors, je tiens aussi à vous préciser que pour ces interviews, on est sur un panel euh, d'âge assez large. Euh, la personne la plus jeune avec qui je me suis entretenue avait 13 ans et la plus âgée, euh, je ne dirai pas son âge exact, <rire> mais une, une soixantaine d'années. Et donc, euh, ce qui m'a frappé, c'est que donc, euh, quels que soient les âges, bah, quand même, le bilan est le même hein, quand même. Moi, je m'attendais à beaucoup plus de, de différences d'une génération à l'autre. Mais finalement, pas tant, de, pas tant que ça. Euh, le taf reste à faire. Voilà, c'est ce qu'on en retient euh,
5: le plus. Euh,
0: vachement avancé, mais ce pas encore ça. Il enfin, y a toujours des inégalités,
8: par exemple, pour les, les... Oui, les, les inégalités de salaire, et ouais, tout. Les salaires. Les salaires. Et on commence à se poser les bonnes questions, je pense. Néanmoins, on n'a pas forcément toujours les réponses euh, adaptées euh, et pas toujours encore, euh, encore des difficultés à mettre tout le monde d'accord. Euh, je pense qu'il y a encore
2: quand même beaucoup de travail à faire. Euh,
5: pour arriver, à euh, pour que les femmes soient les, les égales des hommes, malheureusement, euh, le chemin est encore vraiment de vie très long. Et je ne sais
2: même pas si un jour on arrivera à, à une égalité euh, vraiment réelle.
8: Je pense que les gens de notre âge comprennent, enfin, ils sont quand même plus ouverts et c'est les générations au-dessus qui sont encore un peu fermées. Donc euh, oui, c'est les adultes d'aujourd'hui, donc forcément on le ressent. On est obligé de se renseigner par nous-mêmes sur euh, Internet et tout ça parce que sinon bah, on ne peut rien apprendre. Quoi. Du coup, en fait, c'est bien qu'on ait les la euh, Je crois que ça avance un petit peu, mais c'est quand même pas, euh... pas encore la joie. Hein je pense que c'est autant d'hommes que de femmes. qui..
0: Pas, pardon, on passe spoiler
2: la, la suite où oui, vous avez entendu mes jolis reniflements du coup j'étais un petit peu malade. Voilà, et donc pour reprendre Catherine, notre doyenne de ces interviews, ce n'est pas la joie, hein, Voilà, euh, la fight est loin d'être finie. Euh, même si ces interviews, c'est un petit peu la même chose tous les ans, hein, on le sait, euh, moi je trouve qu'il y a quand même un bilan un petit peu positif, parce que j'ai eu l'impression que encore une fois, quelle que soit la génération, euh, bah on a vachement confiance pour le futur. Enfin En tout cas, on trouve que la nouvelle génération est de plus en plus impliquée et ça réchauffe un petit peu le cœur. Et ça donne envie de croire que les prochains 8 mars seront de mieux en mieux et de mieux en mieux.
8: Je pense que c'est autant d'hommes que de femmes qui aujourd'hui dénigrent un peu ces inégalités et pensent qu'on devrait se contenter de ce qu'on a. On ne se dise pas que le repassage c'est que pour madame, que
5: les laveurs...
8: pour lever les carreaux c'est que madame. On est ceux qui feront qu'on pourrait éduquer nos enfants de la bonne façon. En fait on a cœurs en main. Il y a une génération des, des 30 ans, là, des 25-30 ans, eux, ils ont, euh, ils ont ça en tête. Donc, il y a de plus en plus de jeunes femmes et de femmes, hein, bien sûr, mais il euh, faut miser sur la jeunesse, donc euh, je parle d'elles en priorité, mais qui euh, comprennent l'importance de serrer les coudes, euh, de pas se tirer dessus, de pas être jalouse, de souhaiter de souhaiter de la réussite en fait à ses copines, tout simplement. Mais je pense que quand nous on sera adultes, ça sera ah, moins, c'est
0: obligé. Hey.
1: Oui. T'avais
2: un,
8: un petit jingle Google. qui tombait là
0: J'ai un jingle voilà. qui allait partir, il était pressé Il était là genre I'm here, look at me. <rire>
2: oh. ouais, Du coup c'est un peu la même chose tous les ans quoi. Mm. C'est ça le truc, hein. c'est un petit peu euh, Limite un peu décevant quoi. C'est bateau comme interview finalement je trouve Voilà. Mm. Faites ouais, pas cette tête en non, écoute, <rire> bah, tu, tu, tu,
0: nous, tu nous sors euh, une phrase là On ne sait pas, on ne sait pas comment re revenir Non écoute, moi ce matin Mon mec m'a dit Bonne fête des femmes. Oh, je lui ai dit, non, tu oh, non, <rire> ai dit, tu te fous de ma gueule. Je de l'hétérosexuel. Je dit, tu te fous de ma gueule. Alors qu'hier, il l'a oh, très bien non. dit, il a dit des droits des femmes et tout. J'étais genre, wow, bravo, I'm so impressed by you, six man et tout. <rire> Est-ce que tu as eu
2: le bouquet de fleurs, <rire> carrément ou pas? <rire> six man.
0: Et euh, non, non, heureusement. Tu as quand même le bouquet de fleurs, ça va, parce que tu non, sens non. ça. Non, tout de même. Je lui ai dit, ne te fous pas de ma gueule, c'est pas la fête des mères. Mais. Euh, c'est vrai il que il y a quand même, euh, plutôt... voilà, il y a quand même des gens qui ont besoin d'être euh, rappelés au fait que c'est pas un truc festif, c'est pas un truc que non plus commémoratif. C'est vraiment une journée pour se battre pour nos droits parce que nos droits ils sont toujours pas respectés et que on est encore hyper légitime à demander plus de droits parce que on n'a pas énormément avancé en réalité
4: ces dernières années happy Je voudrais faire un petit moment sémantique quand même, parce que ouais. depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de dire, il ne faut pas dire journée de la femme, donc je voudrais oui. bien expliquer Alors, pourquoi. pourquoi. Oui. Ah, oui. Parce que la femme, mais qui est-elle Elle, Elle <rire> n'existe pas. Il n'existe pas une femme, il n'existe pas une expérience féminine, il n'existe pas une identité de femme. Dire la femme, c'est essentialisant, ça veut dire que on cantonnerait justement les femmes à une expérience, une identité, une vie. Donc on ne parle pas de la femme comme on ne parle pas de la personne noire ou la personne racisée ou la personne LGBT on met du pluriel pour essayer de visibiliser justement la pluralité des expériences des vies et des identités donc c'est les femmes. Et on va euh, écouter tout de suite tout morceau. Ouais. Barbara
0: Tucker Beautiful, Beautiful people. people. Pourquoi?
4: Pourquoi ce track ouais. Parce que Barbara Tucker est an icon de la club scene <rire> du New York des années 90 qui était une putain de danseuse de house et qui a décidé de faire de, de la musique de la Soulful House et qui, qui était juste legendary en fait. On Donc adore. On lui rend hommage. Beautiful people.
0: Gypsy! J'adore ce jingle bourré! Alors, Gypsy, c'est quoi ces tips aujourd'hui? Eh bien, moi aussi, j'ai fait une chronique
5: générale sur la thématique de la journée. Et donc, vous vous souvenez, il y a très très longtemps, on avait des cours d'éducation civique. MDR! Yo! Long time Et on disait. Et il y a des droits, mais aussi des devoirs. Et donc, du coup, c'est la journée internationale des droits des femmes. Mais quel est notre devoir Et donc, euh, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'on avait, s'il y en avait un, parce que je pense qu'il y en a un, c'est le devoir de sororité.
0: <rire> il faut savoir qu'elle a. Que, tu si vient de caresser le t-shirt de Happy Beach où c'est écrit Sisterhood. Sisterhood.
5: C'est beau, bon, c'est beau. Bon. Alors, qu'est-ce que l'assaut la sororité, selon le Centre National de Ressources Textuelles françaises, un super site que je vous conseille, euh, la définition est simple, c'est solidarité entre femmes. Du coup, on clique sur solidarité, parce que c'est un peu large. Alors, solidarité, devoir moral résultant de la prise de conscience de l'interdépendance sociale étroite en existant entre les hommes, parce que du coup c'est marqué au masculin, ou... <rire> Entre les hommes ou dans des groupes humains et qui incitent les hommes à s'unir, se porter entre aide et assistance réciproque et à coopérer entre eux en tant que membres d'un même groupe social. C'est très
0: vrai pour les hommes en tout cas. Hein. pour les hommes.
4: Ah, c'est la journée de la misandrie.
5: <rire> Juste pour <rire> Mais du coup, euh, ce qui serait bien, c'est que ça marche aussi pour les femmes. Et donc j'ai quelques petits conseils qui sont assez rapides hein, pour, euh, pour cela. Euh, le premier serait l'écoute mutuelle et respective. Euh, le deuxième serait le respect mutuel et respectif. Le troisième serait l'absence de jugement. Et le quatrième serait ce que tu viens de dire, en fait, c'est l'acceptation des féminités, aussi pluriel soit-elle.
4: Voilà. C'est bien C'est bien, bien. Oh, Non, ça <rire> fait du bien. C est c est bien. Ça fait du bien. Oui, bien. Est-ce
0: que toi, Mathilde, tu, tu notes euh, cette sororité-là euh, dans votre travail avec Consentis que ce soit dans la, votre manière de travailler à vous, parce que vous êtes une asso de meufs, mais aussi euh, sur euh, le terrain.
6: On est une asso euh, qui est pas en non-mixité. Déjà, il y a, des, euh, bah, y a des, euh, des mecs cis, des femmes cis et des minorités de genre euh, dans l'asso. La, dans et euh, sur le terrain, on remarque une sororité. Je pense que c'est important d'inclure les minorités de genre aussi dans la sororité. Parce qu'on parle aujourd'hui, internationale des droits des femmes et euh, qu'il faut inclure aussi euh, les, bah, les minorités de genre là-dedans, parce qu'au final, elles subissent les mêmes discriminations que les, mm -hmm. que les femmes. Du coup, on essaie d'avoir cette approche-là quand on parle aussi de, de sororité, histoire de ne pas rester euh, qu'entre qu Meuf 6. Et euh, on remarque, ouais, j'ai l'impression que quand, bah, enfin euh, moi quand j'étais ado, j'avais l'impression qu'il y avait carrément plus de compétition entre meufs. Euh, maintenant, ça, ça a changé, c'est vraiment cool de pouvoir, euh, voilà, enfin, parler. Euh, entre nous, euh, de, de tous ces sujets-là euh, oui. et euh, de, de
0: s'allier quoi ensemble pour lutter contre le patriarcat. Ouais. Non, c'est clair. Et puis, mais c'est un truc qui me qui m'a toujours choqué en étant adolescente, notamment par rapport aux agressions sexistes et sexuelles, euh, parce que j'avais cette vision un peu euh, courtisane du mot pute, où tu vois, c'était genre, c'était, ça devenait toxique. Genre, si une fille était identifiée comme pute. Euh, du coup, tu, les, les autres filles autour ne pouvaient mmh. pas euh, l'approcher. Et il y avait un truc super euh, euh, anti-sororité à ça. Moi, mmh. je dis ça parce que j'ai été grave slutchamée quand j'étais euh, au collège et au lycée. Et du coup, euh, c'était hyper compliqué le rapport avec les autres filles de ce fait-là. Parce que euh, tu euh, avais vraiment l'impression que les filles, elles se disaient « si jamais les gens savent que je suis copine avec elles », euh, on va dire que moi aussi, je suis une pute, tu vois, et il y a un truc, et j'ai l'impression que ça, c'est une notion qui euh, a évolué, même chez les plus jeunes, que c'est une notion qui a évolué, et qu'en fait, au lieu de remettre en question euh, la fille à qui il arrive euh, le slut shaming, on commence à remettre en question l'accusation, et c'est quelque chose qui est assez nouveau, quoi, j'ai l'impression. Est-ce que
4: vous aussi, vous avez cette impression-là, les filles J'espère. <rire> mm -hmm. bah déjà on se rend compte que plus c'est un métier mm -hmm. Et que c'est pas une insulte Et que ça déjà je trouve qu'il y, y, y a une modification de, Dans la terminologie Déjà il y a beaucoup de gens qui, qui font ce rappel là enfin Beaucoup plus qu'avant qu Et après ouais, effectivement je trouve que notre génération On, on arrive à identifier les mécanismes de, Du patriarcat internalisé et, euh, et à justement déconstruire euh, les, les, les réflexes presque de, de mise en compétition euh, qui vont à l'encontre de, de la sororité euh, tant recherchée. Après, pour les jeunes générations, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a dit. quand même un manque de,
3: de communication. Et, euh, et je pense aussi qu'il ce n'est pas tout le monde qui est alerte et éveillé face à, ces, à, à, cette, nouvelle, enfin, à cette évolution en fait, de, de la perception de, de la femme dans la société, et là, plus euh, pour le, le terme de slut-shaming, je le vois de plus en plus. Quelque, en fait, c'est un, un phénomène qui revient de plus en plus dans des séries Netflix qui sont euh, liées au, à toutes les problématiques qu'il y a à l'heure actuelle euh, dans, les, dans les lycées. Je pense mmh. à Sex Education, mmh. euh, je pense qu'on l'a tous vu, et je pense ouais. que c'est très bien expliqué, le slut-shaming dans, dans cette série, et c'est quelque chose qui en fait revient dans le débat public, mmh. en fait de petit à petit, mais qui n'est pas encore accessible à tout le monde. Je pense qu'il y a... Et tu peux le retrouver sur Clubhouse, tu peux le retrouver sur des, tic des mêmes TikTok, tu te rends compte qu'il y a quand même un truc de conservateur mmh. de, de, de la jeunesse, comme s'il y avait un retour, euh, de, pas un cercle vicieux, ouais, ouais, un serpent ouais. qui se mord la le queue. Backlash. Le backlash. Ouais, un backlash, exactement. Ouf. Et j'ai je, je, l'impression qu'il faut informer... Les gens continuellement. Il ne faut pas s'arrêter. faut pas s'arrêter au 8 mmh. mars. Il faut ah oui, faire oui, le 9, clair. le 10, le 11. En fait, il faut le faire tous les jours.
0: Tu parles de, de séries. Je vous invite vraiment à regarder à Netflix. À Regardez Moxie, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Amy Poehler. C'est extraordinaire. C'est sorti ce week-end sur Netflix. Et mmh. euh, donc, c'est un film sur une, une jeune adolescente qui s'inspire de de la jeunesse de sa mère qui était Riot Girl et qui lance un mouvement féministe dans son lycée. C'est trop bien. Ça fait pleurer, ça fait... Oh, ça donne Gilles. envie de crier, nice. ça donne envie de... Voilà, ça donne tellement d'espoir pour les kids et tout. C'est trop bien. J'ai ce ouais. cool, ouais. ça, regarder ouais. ça je vais non, non. JPC, pas. tu voulais dire quelque chose Je voulais dire un truc un peu
5: plus grave, mais je pense que ce manque de communication, il va aussi de pair avec une visibilisation euh, des morts que tout ça fait. Parce qu'on a eu... Euh, pas mal de cas de, de, ben, de jeunes filles qui se, qui se sont suicidées à la, à la suite de ça. Yes. Et je pense que les réseaux sociaux et, enfin, euh, l'outil en tout cas réseaux sociaux permet aussi ça. Et donc, euh, je suis pas sûre qu'il y en ait plus ou moins, mais en tout cas, ils sont peut-être plus visibles et du coup médiatiques. Et ça va de pair avec ce que tu disais sur, justement, les incarnations des nouveaux récits, etc. Je pense que c'est primordial, de, justement, incarner ça pour, pour les jeunes de nouvelle génération,
0: quoi. Exact. On va passer à la chronique de Habibich. Ah, wow.
4: Doctor Love. Dans le cri à la fin, <rire> à la fin là, est... donc moi, j'ai pas du tout fait une chronique sur le 8 mars, parce que de toute façon, je parle de féminisme, euh, genre tous les jours que Dieu fait. Je me suis fait une petite chronique catharsis, euh, euh, où aujourd'hui, donc pour le 8 mars, on va s'intéresser à la question <rire> de la légitimité crédibilité des femmes dans le merveilleux monde de la culture, avec un grand cas ouais, où j'ai rien respecté. Aujourd'hui, c'est lundi matin, on s'en fout. Attention, théâtre. Bon, si vous voulez que je sois moins dramatique à la radio, réouvrez les scènes, merci. <rire> Ici, les danseurs de la diva du rap français Yana Kamura Et au fond, les danseuses non professionnelles d'Isult. Ah, Elles aussi nominée lors de cette cérémonie des Victoires de la Musique. Oui, oui, c'est comme ça qu'une journaliste de TV5Monde nous a présenté avec mes, mes copines de la team Isult aux Victoires avec la voix de type BFM et tout et tout, dans un non-respect absolu et gratuit, parce que personne ne lui a demandé de préciser quoi que ce soit sur notre statut professionnel, qui était bien celui de danseuse professionnelle et d'assistante chorégraphe pour ma part, petit détail. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui faire dire que nous étions non professionnels hmm, Serait-ce le fait que nous ne soyons pas blanches Que nous ne soyons pas minces Les deux à la fois, je pense que nous tenons un indice. Parce qu'à Skip, si t'es pas la copie conforme de l'archétype ultra normé d'une danseuse classique ou d'un danseur contemporain de type Arte, c'est la nuit. Eh bien, es pas dans... si t'es danseuse, c'est impossible que ce soit ton travail, genre ton vrai travail. Et pourtant, groundbreaking news ce matin, c'est notre travail et notre vrai travail. On est même payé pour le faire, waouh, incroyable. Alors payé, bon, peu la plupart du temps, hein, mais de toute évidence pas valorisé, puisque visiblement, pas légitime. Qu'est-ce qui, donc, pose les bases de la légitimité, crédibilité des artistes Comment être valide dans sa position d'artiste lorsqu'on n'est pas un Pokémon de type mâle blanc 6-être valide euh, bourgeois en bonus wow. Bah, en fait, à une nomi, il n'y a pas mille réponses. Décolonisez votre regard, désoccidentalisez votre vision des corps et puis bienveillance basique mais apparemment nécessaire à rappeler oblige. Apprenez à écouter ce qu'on vous dit, si une personne vous dit qu'elle est danseuse par exemple, il y a peu de chances qu'elle vous mente. Idem pour DJ ou productrice ou musicienne, bref, mettez votre prisme masculin, raciste et grossophobe de côté quand les gens vous parlent de ce qu'elles font dans la vie, on ne s'en portera que mieux
0: ah, c'est beau. Merci, Merci, Merci. Happy Beach. On Merci. écoute ouais, ouais. tout de suite un, un, un titre que je vais tout de suite dire très mal. Donc, Mathilde, s'il te plaît, c'est ton choix. Dis-le bien. Grove Street. Voilà. <rire> c'est dur à dire. Je ne sais
2: pas non plus. Bah, Fraser voilà. Wallen. Fraser Wallen. Mais c'est trop bien, vous allez voir.
4: On s'automait des jingles aujourd'hui, c'est oh bien Oh yeah Il
3: était très très beau quand C'est la voix grave du matin, ça faisait longtemps oui. la macinale oui. <rire> Bonjour à tous, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien <rire> Du coup, on m'introduit pas, moi, on s'en
0: fiche. C'est
2: pas la première fois que tu parles depuis tout à l'heure.
0: C'est une petite crise existentielle la habite de, la de ouais, ouais, Ça va, là
2: Bon, j'avoue,
3: c'est vrai que j'habite à Rims. D'ailleurs, mon dernier post Instagram le, le fait valoir. Ben oui. Enfin, bref. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 8 mars. Et vous avez pu le constater, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et pas de la femme. Mais parce que je pensais que c'était de la femme. Désolée, maintenant que ah oui. je comprends, merci pour la sémantique tout à l'heure. C'était très important, à mon avis, pour la culture. Du coup, je ne referai plus cette erreur. Alors, il est vrai que ce n'est pas simple d'être une femme dans le monde dans lequel on vit. Une société qui est hétéro, normée. Bref, je vous passe les détails. Si vous en voulez en savoir plus, Google peut être un très bon allié. Donc, le 8 mars, le seul jour où quand tu es en tant que female DJ, c'est normal. Peut-être une des seules journées où la programmation peut être d'ailleurs 100% féminine.
0: Ouais.
1: <rire>
3: J'aime bien, bien mettre du temps. <rire> ça, ça, ça accentue le malaise. <rire> voilà, les gars. Maintenant, vous le savez. Parce qu'apparemment, être une femme et être DJ, c'est très peu compatible. En tout cas, j'en ai fait les frais moi-même lors d'un live stream où, avant même de démarrer, j'avais des dislikes. Ma rançon de la gloire. C'est ça. C'est bien d'avoir des haters. Ça veut dire que tu réussis.
0: Quand tu as des haters, ah. ça veut dire que ça y est, tu, tu est fais un, un truc. truc.
3: Tu vois. Mais sans parler des commentaires sexistes déplacés. Du coup, j'ai un peu analysé euh, différents lives et j'ai vu que quand c'était des hommes, il y avait rarement de commentaires sexistes. <rire> c'est normal <rire> Ou je ne sais pas si c'est pas normal, mais en tout cas, je n'essaierai pas de me prêter à cet exercice. Bref, alors parfois, il m'arrive de me demander si je suis légitime du coup si ma place derrière les platines c'est celle du DJ ou celle d'une groupie ou d'une muse tu sais la meuf à côté du DJ qui boit des shots celle
0: qui inspire à passer la musique tu vois
3: ce que je veux dire genre c'est qui donne de la
0: force ah oui oui c'est ah c'est
1: moi mais c'est
3: toi ma c'est gratuit toi c'est gratuit non attends donc je m'explique alors vous est-il déjà arrivé de faire une tâche au boulot et que de je ne sais où un collègue de sexe masculin dans la configuration, c'est permettre de prendre l'initiative de vous chaperonner sans votre consentement.
0: Oui. Moi j'avoue <rire> cette question, hein, je suis un peu
3: <rire> oui. oui. Vous est-il déjà arrivé d'être dans une pièce remplie de professionnels de votre secteur à dominance masculine, encore une fois, qui au lieu de parler de votre prestation, vous complimente sur votre tenue Oui, oui. Vous est-il, bref, je pourrais continuer ainsi longtemps, malheureusement. Alors comment se sentir bien dans un milieu hostile à votre genre C'est est la question. J'ai décidé de persister car pour moi, une seule personne peut me dire ce qui est légitime, de faire ou pas. Cette même personne n'y connaît rien au monde dans lequel j'évolue et elle s'en fiche. Cette même personne ne me veut que du bien. Cette même personne est née aujourd'hui, le 8 mars, mais en 1965. Cette personne, c'est ma mère. Et tant qu'elle validera mes choix et me donnera la force de continuer, j'exercerai mon travail et je continuerai même si le milieu reste aussi hostile qu'aujourd'hui. Pour moi, la journée internationale des droits des femmes, c'est la journée de ma femme. Je dédicace cette chronique à la personne la plus inspirante de mon vécu et à toutes celles qui inspireront le vôtre, celles qui légitimeront toutes vos craintes face à un terrain inconnu et peu accueillant. C'est pour elle, excusez-moi, que nous devons continuer tous les jours.
0: Non oh, mais c'est trop mignon. Oui, maman, je t'aime. 16e oh, je anniversaire maman d'Andy C'est maman d'enfil J'ai les larmes aux yeux. C'est horrible. Talk about a mom and I'm crying. C'est une cata mais trop mignon, mais ouais. c'est vrai que bah, au final tu défends euh, à travers ta mère une société matriarcale, ce qui serait pas si mal. Exactement. En vrai, c'est mon c'est mon c'est ma c'est mon
3: mais en fait, je Lysandry, je parle euh... Mais je parle, à moi, je parle de mon propre chef, mais c'est vraiment une personne qui a inspiré énormément mon vécu. Et c'est vrai que c'est la seule personne qui, demain, si elle me dit quitte ton, quitte ton taf, je le quitterai. Parce mmh. que je pense qu'elle me veut que du bien en même temps. On va dire à mon taf, et c'est pas facile de la DJ, hein. c'est un truc de ninja. Hein. Je me suis pris des verres dans la gueule. C'est tout un univers. Et quand tu es une femme, j'ai l'impression, encore plus, euh, quand tu es dans, un, dans une dominance où on n'attend pas forcément euh, euh, des femmes derrière les patines, c'est-à-dire dans le monde hip-hop... Euh, dans tout ce côté un peu urbain, on va mettre des grands guillemets, ben, faut encore plus te battre. Et c'est peut-être la seule personne qui m'a dit, eh, c'est pas grave, normalement, t'as pas de sexe, on mmh. est là pour tes skills, non? Mmh. Et donc, euh, ça fait plaisir. Le fait de ne pas être bouquée parce que t'es une femme, ne pas être bouquée parce que es, là, tu seras la seule femme du, du line-up, de ne pas être bouquée parce que c'est une, une journée 100% femme, même si c'est le début, en fait. Et juste d'être bouquée parce que t'es. Bonne dans ce que tu fais mmh. et bonne dans tes compétences. C'est la seule personne qui me le répète tous les jours, tout le temps, euh, sans qu'il y ait de, de vice. Mmh. Vous voyez Bien sûr, j'ai des amis hein, qui le font, hein, bien évidemment. <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est rare. C'est rare d'être presque pour ce que tu es. Mmh. Malheureusement.
6: Ouais, nous, c'était un retour qu'on avait souvent des orgas qui disaient qu'ils trouvaient pas de, de femmes à bouquer. Du coup, il y avait que des mecs cis blancs hétéros dans les line-up. Ouais, bah ouais. Et ils trouvaient pas, en fait. Donc, du coup, pour ah, ça, ça, on a créé des, des playlists. Euh, du coup on présente j'ai pas ouais, mal de cool. playlist nice nice il bah, y en a une qui va sortir aujourd'hui justement pour cette journée Donc, il est, euh, trop euh, bien, est trop bien votre Ouais, c'est partager ce bah, bah, de la musique c'est partager de l'amour yes. et du coup les bookers ont plus de raison d'avoir de, que des line-up exclusivement masculins parce que voilà ça fonctionne comme un répertoire Putain mais C'est vraiment elle faire le taf, quoi. Bah hein. oui, c'est faire mais... le taf pour les autres. Hein. C'est ça, le militantisme.
4: Excusez-moi, hein, mais bon, parce que quand Jipsy, tout à l'heure, elle a parlé de, de la journée des droits des femmes et que c'était aussi la journée des devoirs, je me suis dit « Ah mais c'est trop bien, on va renverser le regard et tout, mmh. on va parler des devoirs des hommes mmh. !» Moi <rire> <C 'est> aussi <bizarre. rire> Je me suis dit que je le dirais, du coup, <rire> parce que vraiment, on vous mâche le travail <rire> Voilà, tout, je suis énervée. Bon, ouais, ça change pas d'habitude. Je crie dans vos oreilles. On, bon a droit,
0: on, a on a le droit d'être énervée, putain, quand même. Bah oui. C'est un monde de merde, quoi. Bah ouais, tu voilà. vois. Genre, non, mais c'est vrai, vrai. On a le droit d'être Merci, Consentis, pour tout votre thème, mais vraiment, oui, C'est très, très et important. Et du coup, là, vous travaillez merci sur quoi system. pendant que c'est pas. qu'on est. qu'il n'y a pas de fête Vous travaillez sur quoi le futur de Consentis
6: euh, bah on a restructuré notre contenu de formation. Donc là, maintenant, on est vraiment prête. Les orgas, si vous voulez vous former sur le consentement, instaurer une culture du consentement dans vos lieux festifs, faire des événements safer oui. quand ça va reprendre, contactez-nous ou des associations similaires à Consentis non, parce que maintenant, que le... on n'est plus seul N'hésitez pas à, à voilà, vous faire accompagner. Il n'y a plus d'excuses, en fait. Euh, maintenant. Non, mais faites-le euh...
4: de façon obligatoire. Genre là, vous n'avez pas le choix, en fait. Ce n'est pas si vous voulez, c'est faites-le. Faites-le, oh, ouais. voilà, mmh, c'est vrai. Genre, it's time. Consentis et voilà, c est, c est, voilà on vous, on vous <rire> oblige. Bien 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 bien. Vous n'êtes pas ouais. du tout consentis, vous n'êtes pas du on tout. Vous Sinon vous boycotte. C'est bon, c'est 2021. Quand ça va réouvrir, on est, on
3: est En fait, si on vient plus, il y a plus de fête Hello. Vous vous rendez pas compte. Hello. who's
2: the
0: party now <rire> Bon, moi, je voudrais Entre faire le Lexus, une petite conclusion à cette <rire> émission avant de de, de de quitter. Bon, pour moi, là, pour moi, là, se battre pour les, les droits des femmes, c'est aussi se battre pour un, un nouveau modèle de pouvoir, euh, un pouvoir qui écrase pas l'autre. Mais qui pousse vers le haut, qui encourage et qui admire un peu dans le sens de sororité de ce que tu disais tout à l'heure, Gypsy. Et euh, admirer valoriser les femmes qui nous entourent, c'est aussi prouver qu'il y a de la place pour toutes et que c'est ensemble qu'on créons de nouvelles manières de travailler, de s'écouter, de créer des choses puissantes. Alors je voudrais finir cette émission en disant pourquoi j'admire les Good Sisters qui sont autour de moi aujourd'hui. Non,
4: on va pleurer <rire> J'admire Andy
0: pour sa quête perpétuelle de nouveautés sa détermination, ses principes, mais aussi sa candeur et le fait que ce soit toujours la meuf la plus cool de toutes les pièces dans lesquelles elle rentre. J'admire Gypsy pour sa détermination, ses engagements écologiques, son organisation, mais surtout sa bienveillance et sa capacité à transformer chaque lieu en une parenthèse de fête d'allégresse comme une petite fée de forêt enchantée. J'admire Beach pour son intégrité, pour sa capacité à transformer sa vulnérabilité en force. Son charisme fou et son cœur. Qui est si beau. Et j'admire Mathilde pour sa joie de vivre et sa capacité à ne jamais se laisser abattre, même dans des circonstances dramatiques. Pour son professionnalisme et sa bienveillance, son amour des autres, sa curiosité et sa fraîcheur presque innocence de petite fée. Elle aussi.
1: Okay. Non,
0: c'est moi qui vous, qui vous Et on finit sur Janelle Monet. Queen avec Erika Badou, le choix ah là là de Gypsy. Là là Bisous Vous queen Bonne journée les Bonne
5: maman. journée. <rire> Bisous.